0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmodisten. Heute begrüße ich Prof. Dr. Wolfgang Gritt. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja,
1: vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Ritt. Ich bin Professor für Stadt- und Regionalökonomie an der Fachhochschule Erfurt und leite das Institut Stadtmobilität Energie in Stuttgart. Das Institut ist entstanden aus einer Forschungsgruppe, die ich an der Uni Stuttgart mal geleitet hatte und gegründet hatte am Städtebauinstitut. Und beschäftigt sich eben mit den ähm, sagen wir, Schnittstellen dieser Systeme, der Stadt als System, des Mobilitätssystems und des Energiesystems, die alle äh, drei äh, zwingend miteinander sozusagen äh, verbunden sind und miteinander kommunizieren und genau diese Schnittstellen interessieren uns da. Ähm, wir schauen nachher die Mobilität an, vor allem aus der Sicht des Nutzers. Also für uns ist ganz wichtig, sozusagen, wie die Nutzer auf Mobilität schauen, analysieren da unterschiedliche Modelle und auch, was das denn für den Raum bedeutet oder für die Stadt bedeutet.
0: Dann, dann machen wir doch mal eine Bestandsaufnahme. Wie hat sich in den letzten zehn Jahren die Mobilität in Städten geändert, aus so einer rein geografischen Sicht?
1: Ja, die letzten zehn Jahre, vielleicht muss man noch ein bisschen weitergehen. Ja, ja. Es gibt ja sozusagen diese großen Stadtmodelle oder sagen wir, Leitbilder für Städte, die diese Städte ja auch sehr geprägt haben. Also zum Beispiel das Leitbild der autogerechten Stadt. Also wenn Sie an Stuttgart denken, ist das ja sozusagen auch ein prototypisches Beispiel dafür, wie eine Stadtautobahn quer durch die Stadt bis ins Herz in der Stadt sozusagen vordringen kann und die Infrastruktur eben komplett auf das Auto ausgerichtet war. Damals natürlich noch mit ganz anderen Gedanken, dass man eben schnell, effizient äh, sich fortbewegen wollte, äh, dass die Autos ja auch nicht äh, sozusagen als umweltschädlich angesehen wurden, sondern dieser Gedanke erst sehr viel später aufkam. Ähm, jetzt scheint es so zu sein, dass wir sozusagen uns auch gesellschaftlich darauf geeinigt haben, dass wir so etwas wie eine Verkehrswende wollen. Das heißt, wir wollen sozusagen das, ähm, die Automobilabhängigkeit überwinden, die Umwelt, äh, schädlichen Umwelteinflüsse, die aus dem Auto kommen, aber auch für die Stadt sozusagen ähm, dann auf, auf die Stadt auftreffen, die wollen wir abwenden. Ja, also sowas wie Lärmproblematik, das so ein bisschen immer äh, sozusagen vom Tisch fällt. Die Lärmproblematik ist aber eine ganz äh, große Herausforderung für die Städte, denke ich die vor allem auch vom Verkehr eben beeinflusst wird. Dann haben wir natürlich den Klimaschutz, ähm, da haben wir auch regulativ ganz klare Ziele äh, und jetzt eben verstärkt seit den letzten paar Jahren oder im letzten Jahr vor allem aufgekommen die Thematik Stickoxide und Feinstaub. Und ähm, da haben wir natürlich große Herausforderungen für die Städte. Und äh, da hat sich einiges verändert von den Rahmenbedingungen her, aber eben auch, wie wir auf das ganze Problem schauen.
0: Ähm, und es ziehen ja jetzt in den letzten zehn Jahren weltweit, aber auch in Deutschland, neue Technologien ein in die, in die Mobilität, wie die ja. Elektromobilität. Ähm, welche Potenziale versprechen Sie und, und äh, wie kommen Sie voran in den Städten?
1: Ja, ja, also es ist so, dass sozusagen seit ähm, einigen Jahren, jetzt nicht nur seit zehn oder seit sag mal, ja, seit zehn oder zwanzig Jahren, ähm, die Städte sehr stark technologiegetrieben wieder arbeiten. Ähm, das heißt auch von der Industrie natürlich neue Angebote kommen, die den Städten angeboten werden. Und ähm, da sehe ich eine ganz große Problematik oder Herausforderung für die Städte darin, erstmal einzuschätzen, was die oder die andere Innovation überhaupt bringt. Ja, und das ist ganz schwierig abzuschätzen, weil Städte ja, in einem ganz anderen Handlungszyklus oder, oder, oder Zeiträumen denken und denken müssen. Also es ist nicht so, dass eine Straße einfach auch mal aufgegraben wird zum Spaß, ja, um da ein paar Sensoren oder eine neue Sensortechnik zu vergraben. Ähm, sondern eine Stadt denkt eben in Zyklen von 30, 50 Jahren, bis eine Straße zum Beispiel erneuert wird, äh, bis sich Quartiere auch verändern, baulich verändern. Das dauert seine Zeit. Ja. Und bis dahin sozusagen abschätzen zu können, was eine Innovation, die heute angeboten wird, bringt, ist nicht so ganz einfach. Es ähm, betrifft mehrere Technologien, aber jetzt bleiben wir mal beim Beispiel Elektromobilität. Ähm, da geht es ja zum Beispiel um den Aufbau von Ladeinfrastrukturen, die die Städte direkt betreffen. Ja, da geht es um städtischen Grund und, und um Fläche. Das heißt, Städte müssen jetzt abschätzen können, ob es sich lohnt, in diese, Zukunfts-, in diese Zukunftstechnologie zu investieren oder nicht. Und wenn ja, wie man das am besten angeht. Und ähm, da ist natürlich das Potenzial sehr hoch. Ja, also Wenn Sie jetzt nach Potenzialen fragen, die Elektromobilität bietet ja sozusagen den, ähm, das Potenzial, zumindest lokal emissionsfreie Fahrzeuge auf der Straße zu haben. Und lokal emissionsfrei betrifft zum Beispiel das Problem der Stickoxide. Sie kennen ja, die, ja. Die, die, diese ganze Problematik. Und da muss man natürlich schauen, dass man an diesen äh, Punkten, wo die Stadt jetzt tatsächlich sehr schwer, schwer, eine schwere oder eine hohe Belastung hat aus den, aus den Stickoxiden, dass man da eine Entlastung schafft, was könnte durch äh, Elektromobilität zum Beispiel
0: passieren? Und äh, Lärm nicht zu vergessen, es ist wie lokale Emissionen, werden ja. wen weniger. Ähm, nur, äh, ja, also dann sind da zwei Punkte. Erstmal kann man Elektromobilität grundsätzlich in Frage stellen, kommen wir gleich zu. Ähm, aber der erste Punkt, woran klemmt es jetzt in den Städten, dass die Durchsetzung noch so ein bisschen zögerlich ist? Da gibt es auf der einen Seite das Angebot der Hersteller, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Wo sind die Probleme wirklich aus stadtplanerischer Sicht, das Elektroauto durchzusetzen in den Städten?
1: Also es ist natürlich, hat die Kommune eine zentrale Rolle dabei. Ja. Ähm, sie ist aber nicht diejenige, die sozusagen die Elektromobilität ganz alleine vorantreiben kann. Also es ist, wie gesagt, wir haben den Nutzergedanken, der steht bei uns im Institut oder in unserer Forschungsarbeit ja auch äh, relativ weit vorne, dass wir sagen, okay, was ist denn das Potenzial für den Nutzer daraus? Und Nutzer denkt natürlich erstmal sozusagen in Kosten-Nutzen-Relationen. Vielleicht findet er aber auch andere Dinge gut rund um das Elektroauto. Ja, wenn wir mal bei Kosten-Nutzen bleiben, ist es natürlich heute immer noch so, dass das teurer ist, das Elektroauto, relativ zum konventionellen Fahrzeug, wobei sich dieses Delta sehr stark reduziert hat in den letzten Jahren. Dann ist es natürlich eine neue Technologie, die nicht allen Leuten erstmal einleuchtet oder zugänglich ist. Es gibt diese Reichweitenangst, ja, dass die Fahrzeuge natürlich nicht die Reichweite haben, die ein anderes oder ein konventionell angetriebenes Fahrzeug bietet, äh, dann gibt es, Sie kennen das alles, ja, yeah. die Ladeinfrastruktur und so weiter, die, die noch nicht da ist. Also das ist erstmal nutzerseitig sozusagen, ich brauche erstmal die Fahrzeuge, die muss aber der private Haushalt kaufen, ja, da steht eine klare Kaufentscheidung dahinter. Und auf der anderen Seite natürlich die Städte, die die Rahmenbedingungen bieten müssen dafür, ja, dass ja in die Kaufentscheidung mit einfließt. Also das zusammen.
0: Ja, aber die Städte könnten natürlich auch schon massiven Push geben, indem sie einfach öffentliche Ladestationen äh, massiv ausbauen und auch andere Konzepte angehen. Also
1: klar, sage ich ja. Also das ist sozusagen Teil der Kaufentscheidung. Da können die Städte dann wiederum positiv einwirken. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass eine Stadt ja hier über Steuergelder verfügt ja, und sagen muss, wo setze ich die am besten ein. Und eine, ich habe noch nie eine von der Stadt gehört, die sozusagen für die Mineralölkonzerne jetzt Lade- oder Infrastruktur sozusagen bereitstellen. Das ist ja das eine, also sozusagen, warum muss ich Steuergelder einsetzen, um Ladeinfrastruktur zu schaffen, die dann private Haushalte nutzen können aus der einen Überlegung heraus, dass ich ja für die Kommune sozusagen lokal emissionsfrei sein möchte. Ja, das steckt da dahinter. Das ist auch dann legitim, denke ich. Ähm, was eine Kommune eben auch noch machen kann, ist die ganzen Rahmenbedingungen, die der Staat jetzt auch über das EMOG oder andere gesetzliche Vorgaben äh, jetzt erlaubt, äh, das zu befördern. Ja, da geht es um zum Beispiel. Ähm, Stellplatzsatzungen, ja, wenn Sie das Thema mal nehmen. Ja. Für jedes neu gebaute Haus muss Sie ja Stellplätze nachweisen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ein gutes Mobilitätskonzept, ja, das ist ja was anderes als ein reines Verkehrskonzept, sondern ein tatsächlich ein Mobilitätskonzept an einer Stelle, wo Sie sagen, Sie haben hier wohnortnahe Mobilitätsdienste, Sie haben ein sehr gutes öpnv anbindungssystem ÖV system Sie haben Sharing-Systeme und Sie bieten da eine sehr starke sagen wir mal, Mobilitätsalternative an, die insgesamt stark ist. Ja, also es reicht nicht, einfach paddle sharing hinzustellen, sondern es muss eben eingebunden sein in einen guten ÖV, äh, Anbindung an unterschiedliche andere Sharing-Angebote und so weiter. Ähm, Radinfrastruktur nicht zu vergessen, Fußweginfrastruktur. Erst dann, wenn diese Mobilitätsalternative wirklich stark ist und insgesamt gut ist, wird sich jemand vom privaten Pkw lösen können. Und das Angebot, das muss die Stadt machen. Und da muss sie ganz klar sich auch bekennen zu diesen Zielen und sagen: Ich baue aus im Bereich Radinfrastruktur, Fußweginfrastruktur, ich, baue, ich stelle bereit zum Beispiel für Car- und Pedelec-Sharing-Systeme und ich baue auch noch Ladeinfrastruktur aus in der Stadt. Dann ist das eine gute, ähm, ein gutes, kompaktes Angebot, das die Leute sozusagen ähm, oder den, den privaten Haushalten dann die Entscheidung erleichtert, sich vom, äh, vom konventionellen. Pkw zu lösen?
0: Ähm, also Prinzip, ja, wie soll man sagen? Smart Cities ist ein bisschen Be Be Begriff der Begriff, aber ähm, dass wirklich das Verkehrssystem in einer Stadt optimal ist. Und da ist Elektromobilität eben nur ein Baustein. Ja. Können, können Sie mal eine Stadt sagen, die, die auf dieser, dieser, diese Zukunftsvision jetzt schon 2019 mit am besten umgesetzt hat?
1: Ja, da gibt es mehrere. Also Im internationalen Kontext fällt einem so Kopenhagen natürlich ein als Fahrradstadt, die aber auch natürlich allgemein auch in Norwegen sehr viel mit Elektromobilität macht und in Dänemark das auch passiert. Also Kopenhagen ist das sicherlich eine Stadt oder allgemein in den nordischen Ländern, die sehr viel dazu ja. tun, ähm, äh, sagen wir mal Vorreiter äh, zu sein in der Mobilitäts- oder Verkehrswende. Ähm, in Deutschland passiert aber auch ganz viel. ja. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist auch, ich hatte ja vorher auch Stuttgart benannt, äh, wo wir auch viel tun dafür, dass das passiert. Ähm, das ist aus verschiedenen Ebenen getrieben. Ja, es ist auch so, dass die Automobilindustrie jetzt natürlich sieht, dass sie nicht mehr das Geschäftsmodell fahren kann wie noch vor fünf oder zehn Jahren. Ja, also abgesehen vom Dieselskandal und so weiter, haben wir ein Produkt, das eigentlich ähm, sozusagen die Marktgängigkeit nach und nach verliert. Je mehr diese Verkehrswende in Gang kommt. Das heißt, Automobilindustrie muss sich ja auch umstellen und schauen, dass sie anders andere Angebote liefert. Das tun die auch. Daimler zum Beispiel hat ja auch unterschiedliche Angebote im Bereich Sharing und so weiter. Macht jetzt auch Ride-Pooling oder Ride-Sharing-Angebote mit Via-Van. Ähnlich macht das VW ja auch.
0: Aber gibt es da nicht irgendwo so eine Zahl, wo zum Beispiel Frankfurter haben einen besseren Zugang zu äh, modernen Mobilitätsformen als äh, Stuttgarter oder Lönchen in Gelsenkirchen?
1: Also ich möchte jetzt nicht auf, äh, auf so ein Stadtbashing sozusagen kommen und ja. sagen, die eine Stadt ist jetzt so viel besser als die andere. Alle Städte sind tatsächlich individuell auch anders gestrickt und verfolgen auch ganz andere Ziele. Ja, das muss man auch sehen. Also eine Stadt, ist, eine Stadt gibt sich ja selbst ein Leitbild und Ziel. Und manche wollen halt eher was in Richtung Klimaschutz machen. Die anderen haben ganz andere Probleme im Osten Deutschlands zum Beispiel. Ja, das sind die Haushaltsprobleme vielleicht im Vordergrund. Oder wie kann ich überhaupt meine Schulbildung sicherstellen und die Daseinsvorsorge sicherstellen in anderen Städten? stellt sich die Frage, ja, wie kann ich meine Bürger möglichst gut... Jo,
0: hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten